0: Buongiorno a tutti gli amici di Azzurro Napoli. Ciao Piotre, come va?
1: Ciao Matador, buongiorno, buongiorno a te. E devo dire che va molto bene. Eh, la giornata comincia meglio quando la tua squadra del cuore, il giorno precedente, ha vinto 4-0. Quindi devo dire è stato seppur, davvero seppur un amichevole. ottimo risveglio. <ride> seppur in amichevole, però, insomma, ecco, devo dire che mi è piaciuta proprio anche la, la, la prestazione, certamente sono tante cosine da, da andare a sistemare, però comunque mi sembra un inizio promettente, ecco, poi vedremo quando ovviamente le avversarie eh, saranno più, più impegnative, già a partire magari dal test di, eh, di domani contro lo Sporting eh, di Lisbona.
0: Sì. sì, sì, poi è tu che partita hai campionato. Però... Bah, io allora ti dico la verità non sono riuscito a vederlo tutta la partita per quel che ho visto diciamo mi ha impressionato in maniera positiva soprattutto il secondo tempo del napoli dove vabbè, sicuramente anche aiutato da un, un pescara con delle riserve in più probabilmente eh, comunque ha costruito tante palle gol l'ingresso in campo di betagna si è fatto subito sentire e in generale io direi un ottimo, un ottimo test, un ottimo secondo tempo, un, già, già abbastanza in forma Un po', tutta la squadra Insigne in maniera particolare mi ha, mi ha impressionato, tutti i palloni giocati eh, riusciva a creare occasioni pericolose per i propri compagni Quindi bene bene, Dai, manca poco al campionato direi che, il, che la squadra c'è
1: devo dire che la prestazione mi è piaciuta molto eh, sotto diversi aspetti Eh, per quanto mi riguarda diciamo mi è piaciuto il primo tempo sotto l'aspetto della costruzione della manovra perché il Napoli ha avuto il possesso del del pallino del gioco per tutto tutto il primo tempo Eh, non è stato molto pericoloso sotto porta perché in effetti eh, si sì, ha creato qualche occasione, ma eh, Osimen soffriva un po' la mancanza di spazi. Eh, Politano e Lozano non sono stati grandi nella, eh, nella rifinitura e Lozano ha giocato bene però ha giocato un pochino più in maniera magari individuale è stato pericoloso a livello personale più che come rifinitore diciamo per Rosyman e, e quindi diciamo sì siamo riusciti con Zelischi con una bellissima azione a sbloccare diciamo il risultato però non abbiamo tra virgolette dilagato nella ripresa con la girandola delle sostituzioni, con l'ingresso di Petagna, soprattutto poi con l'ingresso dei, dei due diciamo, rifinitori, dei due Assismen, Mertens e Insigne, la situazione diciamo, eh, lì davanti è cambiata, è cambiata parecchio. Come limiti, io sottolineerei che quando si perde un po' all'improvviso, il pallino del gioco eh, ci si espone un po' come l'anno scorso a dei contropiede pericolosi e poi quando mantieni sempre il pallino del gioco all'improvviso i difensori vedo che hanno sempre comunque dei dei cali di attenzione che sono estremamente diciamo pericolosi non so anche anche tu che ne pensi insomma Matador
0: sì, eh, sono d'accordissimo diciamo che è abbastanza evidente che a Napoli serve comunque un centrocampista difensivo eh, che possa comunque porre rimedio ecco nel momento in cui tu perdi palla in un'azione manovrata non è che puoi prendere ogni volta contropiede o comunque un'azione pericolosa degli avversari quindi devi riuscire anche in un certo modo a tamponare sicuramente i difensori hanno le loro colpe non concentratissimi ecco dobbiamo dire la verità Uh, per quanto riguarda la partita di ieri, però credo che sia urgente un, un colpo al centrocampo proprio per, per, per far sì di, 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 di poterci trovare con una persona lì che possa spezzare il gioco avversario e possa comunque rincorrere gli avversari nel momento in cui recuperano il pallone. E in questo momento in rosa, purtroppo, non, non lo abbiamo. Ecco, poi dopo aver venduto Allan ancora di più. Sì,
1: sembra appunto un problema comunque strutturale Che ci portiamo dietro anche dal pas- dallo scorso campionato Quindi sì. eh, è un qualcosa che probabilmente Se non si riesce a intervenire sul mercato Con gli uomini a disposizione in rosa Ancora meno con Allan Difficilmente si riesce a, eh, a- ad andare a tamponare A, a sopperire a questo-, a questo problema Insomma che c'è di filtro Di carenza di filtro a centrocampo.
0: Eh, sì, e ricordiamo beh.
1: comunque Sì Vai, vai, finisci pure.
0: No, no, dicevo sì perché così insomma rischiamo veramente di prendere gol in qualsiasi momento del, della partita, ecco, non, non avendo questa copertura. Quindi bisogna fare attenzione poi per il tipo di gioco che ha in mente, Gattuso. Secondo me è davvero necessario andare a intervenire lì.
1: Sì, soprattutto diciamo in partite che magari domini completamente sotto il profilo del possesso palla, poi magari perdi banalmente un pallone e e ti trovi a dover rincorrere, rimettere in piedi una partita fino a quel momento magari dominata, eh, che però insomma poi per una disattenzione la squadra rischia di,
0: di sciupare, ecco esatto, sì, sì, infatti
1: allora, volevo ricordare soltanto brevemente, ma ormai li saprete già tutti, i marcatori Zenischi, Ciciretti, Mertens e Petagna, con Petagna eh, protagonista di un esordio da favola, perché poi oltre al gol, ha firmato anche due assist
0: sì, si è mosso anche molto bene, cioè già l'intesa sia con Insigne che con Mertens sembra già collaudata, nonostante insomma, penso eh, non si siano visti forse, per, forse un allenamento, l'hanno fatto insieme visto che gli altri due erano in nazionale, eh, però veramente, veramente bene, mi ha impressionato positivamente Petagna. ma come dicevamo anche ieri ci tiene a giocare a Napoli cioè si vede proprio quindi si sta giocando tutte le sue carte e credo sinceramente che merita fiducia eh, da parte del Miss e della società e anche di noi tifosi
1: assolutamente poi lo conoscevamo tutti sicuramente come uomo di stazza importante in mezzo all'area di rigore ma la cosa sì. è che ieri ha impressionato soprattutto sul, sul dove, quando poi è nato il gol di Ciciretti sull'assist che ha fornito a Ciciretti eh, c'è stato un, ha fatto un bellissimo taglio quindi anche un giocatore sì. che nel corso degli anni ha imparato determinati movimenti nella manovra d'attacco quindi non è un giocatore statico eh, in mezzo all'aria come potevano essere Pavoletti qualche anno fa eh, Llorente eh, nel corso ca- campionato eh, è un giocatore più completo e sembra anche in grado di scambiare meglio con i compagni, quindi come dici tu, io sono convinto che è un'occasione bisogna dargliela, vuoi per le motivazioni vuoi per le caratteristiche è un giocatore che secondo me può fare molto comodo al Napoli di quest'anno
0: è vero, sì. Poi insomma col piedino che si ritrova insigne, se dialogano bene, veramente diventa, diventano pericolosissimi. Quindi assolutamente sì. O- ora vedremo anche con lo sporting, che è già è un test un attimino più impegnativo, molto più impegnativo, eh, come se la caveranno. Certo non è che c'è da aspettarsi chissà che anche perché poi a breve ricomincia il campionato quindi eh, i carichi di lavoro sono stati pesanti quindi sicuramente non sarà un partitone da parte del Napoli però inizieremo a vedere qualcosa già di più concreto in vista del campionato.
1: Sicuramente ci saranno molte sostituzioni a partite in corso, quindi sì. di fatto trattandosi di un amichevole potremmo capire qualche indicazione di quella che potrebbe essere poi la formazione antiparma, tra virgolette, ma eh, dovremo secondo me poi ancora aspettare un pochino per vedere il vero Napoli nel pieno del suo, del suo potenziale, ecco
0: è chiaro, poi col Parma io credo a sensazione che andremo sempre con un 4-3-3 quindi non il 4-2-3-1 che insomma hanno provato spesso e volentieri in questi amichevoli credo si punterà di nuovo al 4-3-3 classico, vedremo se con Mertens largo a destra a questo punto, visto che non credo che arriverà un esterno per, per entro la Inter- settimana per la sfida sì. di Parma sì. vedremo se e... proverà L'avevamo La sì.
1: anticipato che, che insomma l'avrebbe provato a destra, e infatti poi ieri così è stato.
0: Sì, e con buoni risultati. Anche. Poi per carità, Mertens sa fare tutto in quelle zone là, quindi non è un problema. L'unica cosa, appunto, come dicevamo l'altra volta, secondo me a lungo andare perderebbe un po' di lucidità giocando partendo largo a destra. Però vediamo, vediamo un po'.
1: Diciamo la cosa positiva è che comunque ci sono tante soluzioni offensive Quindi sì. magari può partire centrale per poi allargarsi A destra può partire a destra per poi passare prima punta Insomma può partire a destra per, pass- per giocare a fianco di Osimen o di Petagna sì. In un eventuale 4-2-3-1 e La cosa bella del Napoli eh, di quest'anno è che appunto le soluzioni offensive ci sono poi Sì, sarà... tutto è a Gattuso Vabbè. può ad a, a, a leggere bene le partite e i momenti delle partite
0: Ah, è chiaro, sì, lì sta anche la bravura chiaramente dell'allenatore quindi assolutamente sì, però c'è molta imprevedibilità nel, nell'attacco eh, pochi punti di riferimento anche lo stesso Mertens può appunto come hai detto tu svariare da destra, sinistra, al centro prima punto, Pu- può veramente fare, fare di tutto e farlo anche all'interno della stessa partita Ma io, io chiaro, avendo non... visto
1: anche un po' Osimen in, in Francia eh, sì. non mi sorprenderei a un certo punto della partita di vedere anche Osimen largo a destra e Mertens centrale
0: ma sì, perché anche perché le caratteristiche la... le ha. Sì.
1: Soprattutto nelle partite in cui poi soffriva la mancanza di spazi, eh, veniva spostato sul, sul centro-destra, dove poteva allungare un po' di più la falcata ed arrivare in velocità ad affrontare gli avversari in area di rigore. Quindi anche questa può essere poi una soluzione che col tempo andremo a vedere.
0: Sì. Sì, sì, no, ma le soluzioni a livello offensivo sono tante, però bisogna, insomma, ecco, sistemare quei tasselli: non sono tanti da dover sistemare però sono necessari soprattutto a centrocampio credo che sia un ruolo veramente troppo importante per questa squadra per per, ecco per per non fare questo passetto in più ecco e prendere un centrocampista con delle caratteristiche specifiche che possa aiutare la squadra in campionato e poi in Europa League eh, non dimentichiamo
1: A questo punto siamo proiettati sul discorso mercato e il caso che è scoppiato ieri è il caso Milik, in effetti. Sì, purtroppo. Sì, raccontaci tu.
0: No, eh, vabbè, da quanto si è appreso tramite Sky, diciamo ieri in serata c'era questa notizia che Milik avrebbe detto, dichiarato, insomma, la società che non accetterà alcun tipo di offerta Che arriverà in questa sessione di mercato perché vuole liberarsi a costo zero alla fine del contratto, quindi l'anno prossimo praticamente, prossimo giugno. Eh, Questa è la notizia che ha dato Sky, dice molto probabilmente si è risentito della non convocazione di Gattuso, ci credo poco, sinceramente credo che anche lui sa di essere sul mercato, voglio dire, visto che lo, lo, lo ha detto stesso lui più volte di voler andare via, quindi non lo so diciamo,
1: eh... è forse il contrario ovvero che lui abbia rifiutato la cessione e a quel punto eh, il Napoli e Gattuso l'abbiano collocato ai margini della rosa
0: esatto, rifiutato cessione e rinnovo perché comunque non ha voluto rinnovare e, e quindi come punizione ma giustamente io penso che lo facciano tutte le società che insomma con un problema del genere l'hanno messo tra virgolette in disparte.
1: Assolutamente, anche perché comunque il Napoli aveva già deciso di puntare su altri calciatori, quindi di fatto okay. eh, rinnovo o meno Milik è comunque il, quarto, il terzo quarto attaccante, insomma prima eh, di, di, sì. di, di scendere in campo, ci sono eh, Petagna, Ozymane, eventualmente Mertens prima punta, quindi... Eh, voglio dire, non è soltanto una ripercussione contrattuale, è anche proprio un discorso tecnico oltretutto eh, che è comunque... Legittimo nel senso che voglio dire, lo Tito docet: eh, i giocatori a scadenza di contratto difficilmente vanno in campo. Eh, Gattuso, d'altronde, sì. ha ricordato che era stato proposto comunque un rinnovo a Milik, eh, è stato poi appunto rifiutato anche il rinnovo lo scorso anno. Quindi a quel punto si eh. poteva solo procedere verso la cessione purtroppo insomma, la, situ- la situazione non sta, non sta prendendo una, una buona piega né per Milik che rischia di rimanere bloccato un anno nell'anno dell'europeo eh, quindi eh, comunque certo. rischia di non arrivare, non dico di non arrivare perché poi magari... Eh, con la rosa della Polonia un po' lo riesce comunque a strappare però comunque di non arrivare in condizioni adatte a questo appuntamento europeo e poi per il Napoli che ovviamente eh, perde completamente quello che è stato l'investimento importante che era stato fatto per eh, il calciatore polacco
0: sì sì, no ma comunque star fermo un anno dopo due legamenti rotti eh, io credo sia proprio un azzardo quello da parte di Milik sinceramente credo e spero cioè, sono convinto ah, che alla fine una soluzione si troverà e Milik andrà via da Napoli in questa sessione di mercato poi se va muro contro muro eh, sappiamo che anche De Laurentiis non è molto a, <ride> a Napoli dico, si dice
1: eh. a Napoli si dice <ride> doce sal usiamo <ride> ecco. delle espressioni <ride> che sono come dire proprie del, del nostro, della nostra lingua partenopea ecco. esatto e... quindi. E... Sarà, sarà una bella sfida poi muro contro muro
0: <ride> sì, 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 Allora No, però, eh, eh, no diciamo, vabbè, Speriamo, no, speriamo insomma alla fine si, si risolva Anche per, per quello che la società ha dato a Milik E quello che Milik soprattutto in determinate occasioni ha dato al Napoli Non tantissimo, dobbiamo dire la verità Però eh, comunque insomma è giusto chiudere nel miglior modo possibile questo rapporto Ecco
1: Aggiungo a quello che appunto Stavi esponendo eh, Proprio quello che è il sentimento Un po' sui social dei tifosi napoletani Che è quello un po' Una insomma di amarezza, di ingratitudine da parte del del calciatore perché eh, appunto il Napoli da un certo punto di vista lo ha aspettato gli ha dato fiducia, gliel'ha ridata quando eh, ha avuto il secondo infortunio e non ha mai puntato su un altro attaccante eh, che lo potesse mettere in difficoltà non ha mai preso un calciatore che potesse mettere in discussione il ruolo di Milik nel Napoli in campo e, e poi però a questo punto insomma il calciatore eh, la, lascia così la società senza eh, nulla di fatto insomma per carità in termini di contratto si può fare cioè non sta facendo nulla di oh, illegittimo no no
0: assolutamente però, però
1: insomma cioè da, que- da tutto questo mi se- sembra di capire che non si è mai creato poi un vero legame con la piazza Napoli
0: no questo sicuramente non è mai scoppiato quell'amore tra giocatore e piazza in generale però comunque sai il suo alcune volte l'ha fatto Certo ha, ha sbagliato anche dei gol clamorosi, eh, ha avuto questi due infortuni molto gravi Che comunque l'hanno tenuto fuori da, da, dal campo per parecchio tempo lasciando comunque la squadra in difficoltà perché poi avevamo solo Mertens praticamente come attaccante che sappiamo comunque prima punta Mertens non è, non, non lo è mai stato se non nel periodo diciamo di Sardi un po' reinventato quindi insomma, un po' di gratitudine ma ormai si sa nel calcio ce n'è veramente sempre meno bisogna
1: aspettarsi veramente poco dal punto di vista umano e sì. più che altro ecco che vengono semplicemente applicate delle normative contrattuali eh, fredde e diciamo insensibili da ah, esatto. certi punti esatto. di, vista, a, a certo punto di vista e o- oltretutto per quanto riguarda poi ehm, il discorso diciamo delle, delle, dei giocatori che sono ai margini della rosa sembrerebbe poi che ci sono state anche delle offerte per la cessione di Llorente che anche lui ovviamente è in, in partenza mentre Gattuso sottolineava la differenza con Koulibaly eh, diciamo facendo presente che Koulibaly fa parte del progetto tecnico quindi Koulibaly ieri è sceso in campo perché qualora non andasse in porto la cessione col Manchester City Koulibaly è un giocatore del Napoli a tutti gli effetti e quindi verrebbe impiegato regolarmente per tutta la stagione quindi questa è un po' la differenza di comportamento eh, tra sì. il caso Mini e il caso Koulibaly diciamo.
0: è chiaro io però ho un dubbio diciamo, te la butto lì Mh, Koulibaly non dirà mai che vuole andare via da Napoli sinceramente ma non sono così sicuro che voglia effettivamente rimanere nel senso che poi l'impegno comunque deve essere importante e sappiamo che Koulibaly quando si distrae insomma diventa un bel problema per la difesa azzurra e quindi non lo so, ti, ti pongo questo dubbio che ho che ripeto per l'amore che ha verso Napoli e verso i napoletani non, non farà mai dichiarazioni Ecco come Milik a dire no voglio andare via però non sono così convinto che lui voglia restare
1: voglia restare ma lì secondo me poi alla fine eh, risulta poi decisiva anche avere un accordo tra presidente ed entourage del calciatore presidente del Napoli e entourage del calciatore su quale sia la cifra alla quale lasciano andare via Koulibaly perché poi a quel punto sì. se la squadra che intende acquistarlo non presenta quella cifra A quel punto sai, anche Kulliba lì, poi si si dovrà un attimino, diciamo, eh, tra tra virgolette, rassegnare, però, non credo che a quel punto poi sia comunque una vera e propria rassegnazione, perché è comunque un, un professionista. Sicuramente, io credo che abbiamo imparato. Col caso Allan, che calciatore è stato, con l'ontrofuglia arrivare, non devono restare. Questo, anzi, magari meglio rinunciare a 2, 3, 4 milioni piuttosto che esatto. tenere un calcio sbagliato che poi magari va. Eh, senza fare chissà che, però, come si dice, acqua cheta rompe i ponti. Cioè, ovviamente, poi oltre a eh, non rendere bene in campo, magari va a rompere pure degli equilibri nello spogliatoio. Non sarà il caso di Gulibali. però in gener- facendo un discorso in generale, no, se un giocatore poco. vuole partire, bisogna fare di tutto per cercare di. accontentarlo ovviamente poi dietro anche un equo pagamento diciamo di quello che è l'eventuale clausola contrattuale o la cessione
0: ma certo anche perché adesso possono essere quei 2-3 milioni in meno ma se poi Coulibaly per un motivo o per un altro non rende eh, la la valutazione per l'anno prossimo che lo devi andare a vendere come con Allan vai a perdere comunque altro che 2-3 milioni una ventina di milioni eh, lo
1: stesso, eh, stesso Culibalì aveva una valutazione, dopo un campionato non all'altezza è calata di è circa calata. 20 milioni quantomeno.
0: Però lì sai, c'è cioè il difensore, uno dei difensori più forti al mondo, co- tu come società hai deciso di continuare a puntare su di lui? A me mi sta, cioè, a me tifoso va benissimo. Cioè, sono contentissimo che Culibalì sia rimasto tutti questi anni però se adesso la volontà del giocatore è quella di cambiare aria di provare una nuova esperienza provare a vincere qualcosa di veramente importante io credo che bisogna accontentarlo eh, rinunciare soprattutto... anche a quei 2-3 milioni e lasciarlo partire
1: soprattutto se poi le offerte arrivano dall'estero quindi quando sì. non vai a rafforzare una diretta concorrenza una
0: diretta. sì, sì, sì
1: bene, allora Matadori io ti ricordo soltanto l'appuntamento per Sporting Lisbona-Napoli domani alle 20.30 quindi sì. c'è l'amichevole del Napoli l'ultima amichevole precampionato e poi ti volevo andare a leggere qualcuno dei messaggi che ci sono arrivati eh, sui social nella giornata di ieri allora, da, dagli amici del club napoli Pontecagnano, Davide e Mariano ci sono arrivati due messaggi, Davide ci parlava di Petagna eh, secondo lui ha avuto un grande impatto è entrato alla grande è un attaccante sottovalutato e... cosa ne pensi?
0: Eh beh, l'abbiamo già detto prima sì, è da- davvero di- ha dato dimostrazione ecco, di-, di voler essere da Napoli quindi bisogna dargli fiducia assolutamente sottovalutato lo è sempre stato sottovalutato diciamo anche lui non è che ha, ha segnato Chissà quanti gol in carriera per dire, sai che è grande attaccante e grande bomber, però c'è da dire che è la prima occasione in una grande squadra, quindi vediamo, vediamo secondo me. Può, vediamo può come fare. Sì.
1: Dopodiché, appunto, Mariano eh, diceva, bisogna capire se rientra nei piani di Gattuso, ma io credo che a questo punto eh, resti a Napoli e credo che comunque Gattuso ci punti su Pedagna.
0: Ah, Pedagna, sì, sì, sono convinto anche io
1: assolutamente poi invece dal gruppo Universo Napoli Patrizia è felice per l'ottimo esordio al San Paolo ed è insomma contenta della stupenda azione che ha portato Zelinski al gol quindi insomma veramente la partita di ieri eh, ci ha dato degli spunti positivi il gruppo invece tifosi del Napoli è rappresentato da Ciro che dice ehm, si parla sempre di petagna a mio avviso un attaccante di valore non ho mai visto un attaccante così capace di riempire l'area avversaria eh, insomma sì, di Betagna oggi abbiamo come dire, parlato tanto, sì. quindi diciamo, la pensiamo sì, sì. anche in questo, in questo modo eh, Gruppo Napoli Calcio 24, i tifosi sulla recessione di Guain, eh, il tema che avevamo lanciato ieri Quindi continuiamo sì, in questo, sì. in quella, su, su quell'argomento lì, eh, per Antonio è un traditore, non lo vogliamo Quindi sì. prevale l'amarezza eh, sì. Per Enrico col tempo insomma sta prevalendo diciamo, eh, il vecchio amore perché dice intanto ci ha fatto divertire quindi dice un po' ah. di gratitudine dovremmo comunque, <ride> comunque dargliela. Insomma comunque questi un po <ride> sono gli umori dei nostri... Però... De dei nostri ascoltatori che ci seguono siamo
0: siamo felicissimi dei loro commenti anzi continuate, continuate a mandarci commenti, spunti insomma qualsiasi cosa sui nostri social assolutamente
1: canali social che si sono anche arricchiti di un ulteriore tassello abbiamo attivato anche il canale youtube dove potete ascoltare l'intero podcast eh, direttamente da youtube e quindi commentarlo poi anche, anche da lì e quindi non resta che ecco, augurarvi un, uh, un buon sabato e appuntamento alla prossima puntata e niente, vi ricordo appunto di seguire tutti i nostri, tutti i nostri canali il blog uh, azzurronapolipodcast.blogspot com e niente Matador ti saluto buon sabato
0: grazie anche a te e forza Napoli sempre un salutone a tutti gli amici di Azzurro Napoli
1: un abbraccio a tutti un saluto anche da Piotre Appuntamento lunedì con un'altra puntata del podcast Azzurro Napoli.